0: Değerli dinleyiciler, İşte Psikososyal Güvenlik Projesi'nin podcast serisi anlatacak çok şey var. Hoş geldiniz. Ben Elif Sungur. Bugün sizlerle konuğumuz örgütsel psikolog Kaan ile beraber kömür havzasında çalışmak, farklı deneyimler, farklı ihtiyaçlar adını verdiğimiz bir konuşma çerçevesi belirledik. Kaan Bey'e hoş geldiniz demek istiyorum. Hoş geldiniz Kaan Bey.
1: Hoş bulduk Elif Hocam. Çok teşekkür ederim davetiniz için.
0: Ben de katıldığınız için çok teşekkür ederim. Kısaca ben dinleyicilerimize sizi tanıtayım. Kaan Güney psikoloji eğitimi aldı. Yüksek lisansını örgütsel psikoloji alanında, Bilgi Üniversitesi'nde tamamladı. Şimdi de Yıldız Teknik Üniversitesi'nde işletme yönetimi alanında doktora yapıyor. Örgütsel davranış konularına odaklanmış bir şekilde. Ama aslında kendisini tanıtmasını da tabii kendisine bırakalım. Çünkü işte psikososyal güvenlik projesinde de bir rolü var. Kaan siz kendiniz hakkında kısa bir bilgi vererek bu projeyle de bağlantınızı açıklayarak böyle bir girizgah yapar mısınız? Nasıl olur?
1: Tabii ki sevinirim hocam ben de. Siz ee, bahsettiğiniz zaten adım Kaan Güney. Ee, daha öncesinde psikoloji eğitimi aldım. Ee, yüksek lisansımı yaptım. Şimdi de e, daha çok örgütsel psikoloji, örgütsel davranış alanında çalışmalarda yer alıyorum. Daha öncesinde farklı projelerde de yer aldım. Esnek çalışma veya çalışanların memnuniyeti, iş memnuniyetinin arttırılması gibi konularda özellikle çalışmalarım oldu. Ee, Ocak ayından itibaren, Ocak 2022'den itibaren de işte Psikososyal Güvenlik Projesi'nde eğitmen araştırmacı rollerinde görev alıyorum. Aha. Bu proje özelinde özellikle maden işçilerinin e, ihtiyaçlarına, maden işçilerine, işçilerinin psikososyal risklerinin önlenmesi kapsamında da iş ve hekimlerinin ihtiyaçlarına odaklanıp onlara bir eğitim programımızı tasarlıyoruz. Ben de bu programın hem tasarlanmasında hem uygulanmasında projede çeşitli görevler üstleniyorum.
0: Evet, ee, çok güzel. İşte psikososyal güvenlik projesinin ana çalışma alanı psikososyal riskler ve kömür havzası, Zonguldak kömür havzasına, madencilik sektörüne odaklanıyor. İş yeri hekimlerinin e, psikososyal riskleri tanıması, Bunları fark edebilmesine ilişkin de çeşitli araç gereçler de üretmek üzere bir proje ve Avrupa Birliği tarafından da Türkiye Cumhuriyeti tarafından da destekleniyor. Kansız yakın zamanda Zonguldak havzasındaydınız ve psikososyal güvenlik projesinin saha araştırması çalışmalarında hem nitel değerlendirme yapıldığı dönemde hem de şimdi nicel fazla deneyimleriniz var. Nasıl Zonguldak orada işler nasıl gidiyor? Madenlerde nasıl bir çalışma ortamıyla karşı karşıyasınız? Yavaş yavaş bunları konuşmaya başlayalım mı?
1: Tabii hocam. Et dediğiniz gibi iki hafta önce yaklaşık o dedim bir hafta e, süresince kaldım ikinci gidişim oldu Hatta sahaya ilk olarak Şubat ayının sonuna doğru e, sahada bir çalışma gerçekleştirmiştim yine yaklaşık bir hafta şimdi yine bir hafta boyunca hem e, madende çalışan e, bireylerle görüşme şansım oldu hem işe ve hekimleriyle hem Onun dışında Aslında maden mühendisleriyle yine farklı güzel görüşmelerimiz oldu. Ve tabii bunlar arasında bir de şöyle bir durumda söz konusu farklı işletmelerde hani Zonguldak içinde ve biraz Zonguldak'ın dışında da yani biraz daha dış kesimlerdeki işletmelerde de e, çeşitli görüşmeler gerçekleştirdik. Evet. Zonguldak aslında çok güzel bir şehir ama bir yandan da hüzünlü de bir şehir. Ee, i̇nsanlar genel olarak hep zaten madenle ilgili bir çalışmaları söz konusu kendilerinin çalışması söz konusu olmasa bile mutlaka bir yakınla ve madenle ilgili bir geçmişi oluyor. Hı hı. Oldukça farklı bir şey var ama tabii maden odaklı bir şey olduğunu söyleyebilirim.
0: Evet, evet. sizin çalışmadaki pozisyonunuz psikososyal risklerle ilgili olarak çalışanların aslında eski tabirle hali pürmel halini anlamak değil mi? Ve evet. E- Onlardan yararlanarak, onların e, yaşantılarından yararlanarak ortaya yepyeni bilgiler koymak bu alan için e, madencilik sektörüne özel e, olmakla birlikte aslında bütün çalışma hayatı açısından anlamlı doneler de belki ortaya çıkacak bu araştırmalar tamamlandığında. Neler ilk anda aklınıza geliyor son e, nicel çalışmadan? Biraz da nicel çalışma nedir sizin araştırma aracınız? Söyce. Ne şekilde geliştirildi, ne gibi veri topladı, kaç kişiye ulaştınız? O bilgileri de vererek biraz anlatabilir misiniz bize?
1: Tabii, tabii hocam. E, Nicel Araştırma aslında bir bakıma daha e, yapılandırılmış bir anket kullanarak yapılan araştırma türü. Yani belli bir e, soru sayısı kapsamında belli değerlendirme seçenekleriyle birlikte e, yapılan bir uygulama türü. Genel olarak aslında bu hani nicel araştırmalar, anket uygulamaları e, bireylerin kendi öz değerlendirmesi sonucunda yapılıyor. Yani bireye anket veriliyor, kendi, şey, e, kendi değerlendirmesiyle kendi doldu bir anketi. Ama biz bu proje kapsamında e, şu anki aşamada e, ben ve diğer ekip arkadaşlarımla birlikte anketi... E, Yüz yüze görüşmeler çerçevesinde uyguluyoruz. Yani soruları biz soruyoruz, onlardan da karşımızdaki kişiden değerlendirmesini istiyoruz. Hı hı. O yüzden aslında bir bakıma e, yarı yarıya bir nitel görüşme dahi yani e, mülakat yapıyormuş gibi de ilerliyor biraz görüşmeler. Evet. Aslında tabii sizin de bahsettiğiniz gibi hani biz psikososyal riskler üstüne e, bu çalışmanın ana hedefi psikososyal risklerin önlenmesi. Benim dikkatimi ilk çeken nokta şu oldu aslında. Psikososyal risklerden biz ne anlıyoruz? Uyguladığımız kişiler ne anlıyor? Bunun çok iyi oturtulması gerekiyor. Çünkü hani standart olarak hani literatürdeki tanımlara, güncel tanımlara baktığınızda hani psikososyal riskler kişinin iş yerinde psikolojik veya sosyal kapsamda oluşabilecek tehlikeler sonucu yaşayabileceği işte stres, tükenmişlik gibi risklere işaret ediyor. Bunu hani bu tanımla ele aldığımızda biraz daha ister istemez günlük ofis çalışmasında karşılaşılabilecek riskler veya tehlikelermiş gibi gelebiliyor en başta. Aha. Ama benim hani sahaya gittiğimde gördüğüm madende birebir çalışanlarla yaptığımız görüşmeler sonucunda gördüğüm aslında psikososyal risklerin her sektör için ayrı bir sınıflandırılmasının da yapılması gerektiği. Yani ayrı bir sınıflandırılma yapılmasa bile Elbette bazı riskler sektöre göre farklılaşıyor. Yani hani şey diyebilirim. Mesela madende en büyük risklerden birisi aslında güvenli hissetmek kendini. Sonuçta hani hem sosyal olarak güvende hissetmek, hem fiziki olarak güvende hissetmek.
0: Uh-huh.
1: İş sağlığı güvenliği çerçevesinde kendini güvenli hissetmek. Ama tabii ki oradaki bir güvenlik, iş sağlığı güvenliği kapsamında değerlendirecek olursak orada güvende hissetmekle bir ofiste çalışmanın güvende hissettirmesi veya bir fabrikada çalışmanın güvende hissettirmesi birbirinden çok farklı konular. Bizde aslında zaten hem bütün bu uygulamanın geliştirilmesi hem anketin geliştirilmesi sürecinde hem eğitim içeriklerinin hazırlanması sürecinde hem daha önce yapılan bütün saha görüşmeleri, saha ziyaretleri sırasında yaptığımız görüşmeler, nitel aşama kısmında ortaya çıkan tüm verilerden yararlanıyoruz. Ve aslında şöyle bir durum da söz konusu. Sahaya her gittiğimizde de bazı şeyler böyle kafamızı karıştırabiliyordu. Acaba işte bunu böyle sorduk şöyle mi sorsak diye farklı yerde gerçekleştirebiliyoruz. Ara ara.
0: Evet araştırmacı sezgileri de hep devrede değil mi? Veri toplarken.
1: Evet hocam çünkü hı hı. ister istemez şöyle bir durumda söz konusu her bir görüşme yaptığımızda farklı bir nokta dikkatimizi çekebiliyor. Aa, biz bunu dikkate almamışız veya bunu daha ön plana almamız gerekir gibi farklı ihtiyaçlardan doğan farklı talepler olduğunda görebiliyoruz. Evet. Bu tabii ki biraz görüşme yaptığımız kişinin kendi deneyimlerine kendi algısına göre de özellikle çok değişiyor. Hı. Sonuçta hani maden çalışanı denildiği zaman bilmiyorum siz ne dersiniz hani direkt hani ben proje hiç başlamadan önce proje hiç başlamadan önce maden çalışanı denildiği zaman ilk olarak hani yer altında kazmaylı kömür çıkaran kişi olduğu düşünülüyor. Aha. Ama sahaya gittiğimde onu da gördüm. Aslında yaklaşık belki 20 30 tane farklı görev tanımı söz konusu. İşte lavabisciğinden laborantlığına işte barutçusundan mekanizasyon işçisine Hepsinin farklı görevleri, farklı çalışma alanları, hepsinin farklı zamanlarda yer altında çalışması, yer üstünde çalışması gibi çok farklı ihtiyaçlar ve aslında golleri, görevleri var. Bu evet. da tabii ister istemez talepleri ve onların ihtiyaçlarını da farklılaştırıyor.
0: Evet belki profiller de zaten farklı biraz onlardan da bahsedebilir misiniz nasıl insanlar çalışıyor madenlerde.
1: Şöyle diyebilirim aslında günlük hayatta gördüğümüz herhangi bir kişi madende çalışıyor olabiliyor. Özellikle zaten Zonguldak'ta bunu şöyle de deneyimlemiş olduk. Hani farklı işletmeleri gidiyoruz işte, işte taksi kullanıyoruz veya hani bir yerde yemek yiyoruz. Hani mutlaka konuştuğumuz kişiler arasında ya kendileri de çalışmış olabiliyor madenden çalışmış, emekli olmuş. Hala çalışan kişiler de olabiliyor Genel olarak bakıldığında aslında e, her yaştan, her deneyimden, her eğitim e, düzeyinden çalışan olduğunu söyleyebilirim. E, i̇lk öğretim, ortaokul mezunu olduğu kadar e, lisans, yüksek lisans mezunu hatta öğretmen olanlar bile e, ile karşılaştık. Ve yaş kitlesi olarak da aslında hani e, 20'li yaşlardan 50'li yaşlara kadar çok farklı e, çalışanlarla görüşmeler de gerçekleştirdik. Evet. E tabii ister istemez durum böyle olunca ihtiyaçlar da farklılaşıyor. Aha. Bizim hani düşündüğümüz hani e, bazı ihtiyaçların işte 20 yaşındaki kişinin ile veya ihtiyacını ön plana almasıyla 50 yaşındaki veya atıyorum işte ailesi olup işte evli olanla çocuğu henüz olmamış olanla çocuğu olanın ihtiyaçları arasında da farklılıklar söz konusu. Evet. Bu da tabii ister istemez kişilerin psikososyal risklere verdiği tepkiyi veya algısını da değiştirebiliyor. Mesela şöyle bir örnek verebilirim. Bir sorumuz var. Bu soruda aslında görüşmeler kapsamında oluşturduğumuz bir soru. Hani yer altında çalışırken diğer düşünceler hani mesela işte aileniz... Aileniz, işte sosyal hayatınız aklınıza gelir mi diye. Aha. Bu soru hani e, beni şöyle düşündürdü. E, gelen cevaplar arasında genel olarak hani bunu düşünmediklerine dair e, bir yanıt aldık. Çünkü ister istemez yer altında çalışırken e, herhangi bir kazayı uğramamak için bütün herkes, e, bütün düşünceleri yani iş dışındaki bütün düşünceleri e, maden Dışında bırakmaya çalışıyor. Yani bunun kafasından silmeye çalışıyor.
0: Odaklanmaya çalışıyor herhalde
1: zannedersem değil mi? Evet, evet. Odaklanmaya çalışıyor dediğiniz gibi. Bu hani mesela bütün e, yaptığımız görüşmelerde ortak bir noktaydı. Evet. Ama mesela işte ihtiyaçlar şeye göre biraz farklılaşabiliyor. Mesela maddi ihtiyaçlar. Eğer bir aile söz konusuysa, e, özellikle çalışanın çocukları varsa maddi ihtiyaçlar bunlara verdiği önem ön plana çıkabiliyor.
0: Evet, evet. Bir ev geçimi derdi olan, ondan sorumlu olan bir evet. bireyse çalışan değil mi? Bu öne çıkıyor olabilir gerçekten. Evet. evet. Farklılaşan da... ihtiyaçları anlıyorsunuz böylece. Belki buna yönelik çözümleri de düşünme fırsatı verecek araştırma verileriniz değil mi?
1: Tabii, tabii aynen. E, çünkü her yaptığımız görüşme ile birlikte biz de farklı şeyler öğrenmiş oluyoruz. Ve buna yönelik içeriklerimizi de değiştirebiliyoruz. Hı hı. Özellikle eğitim içeriklerimizi de. Hı hı. Şu anki aşamada evet kömür madenlerine özel bir şekilde kömür e, madenlerinde çalışan bir bireylerin ihtiyaçlarına yönelik biz bu çalışmayı gerçekleştirdiğimiz için tam olarak onların ihtiyaçlarına cevap verecek bir nitelikte e, içeriğimiz olsun istiyoruz. Hı hı. Bu yüzden de aslında biraz e, uygulama deneyimimiz de hani bu oluşturma deneyimimiz de e, ekip arkadaşlarımızla birlikte çalışırken mümkün olduğunca sahaya gitmeden önce yani şeyi hep yapmaya çalışıyoruz. Hani bunu e, bir maden işçisine sorsak ne der? Ve karşımızdaki kişiyle biraz hani canlandırma yaparak hani bir maden işçisi olsa böyle diyebilir, şöyle diyebilir diyerek Biraz aslında maden çalışanının dilinden e, bütün sorularımızı, bütün yaptıklarımızı hazırlamaya çalışıyoruz. A, tabii ki biz e, ne kadar canlandırmaya da çalışsak gerçek olmadığı için de her sahaya gittiğimizde bunun üzerinde özellikle duruyoruz. Acaba gerçekten e, onların ihtiyaçlarını, onların dilini yansıtıyor mu diye bütün her şey.
0: hı hı. hı. Çok güzel. İş yeri hekimleriyle de görüştünüz mü? Onlarla da ayrı çalışmalar yürütüyor musunuz?
1: Tabii tabii iş yeri hekimleriyle de zaten en büyük projede destekçilerimiz de iş yeri hekimleri arasında yer alıyor. Evet. Onlarla birlikte de çalışmalarımızı gerçekleştiriyoruz. Özellikle benim bu son e, sağ ziyaretimde de onlarla da e, kısa bir eğitimde gerçekleştirdik hatta. İş yeri hekimlerinin de katıldığı. Onlar da özellikle aslında bu konuda e, kendilerini geliştirmek istiyorlar. Sonuç olarak e, belli periyodik muayeneler gerçekleştiriyorlar ama e, her ne kadar e, işevi hekimleri de olsalar sonuçta psikososyal riskler de aslında yeni ortaya çıkan bir alan. Daha yeni yeni e, özellikle iş yerlerinin dikkate almaya başladığı bir alan. Uh-huh. Bu konuda aslında şeyi söyleyebilirim biraz geçmişine bakacak olursak. Yanlış hatırlamıyorsam ilk çalışmaları Avustralya, Yeni Zelanda ve İngiltere gerçekleştiriyor. Psikososyal risklerin iş yerinde özellikle dikkate alınmasına yönelik olarak. Ee, ilk çıkan standartlar da hatta iş yerlerinde psikososyal risklerin önlenmesine yönelik Avustralya'da ve İngiltere'de çıkartılıyor. Hı hı. Daha sonrasında geçtiğimiz son 1-2 yıl içerisinde e, ISO, yani şey, International Standards Organization, Ulusal Standartlar Örgütü bir 45003 psikosyal riskler iş yerinde psikosyal risklerin önlenmesine yönelik bir standart çıkarttı. Hı hı. Tabii bu standarda e, hani evişim söz konusu ama tabi ister istemez bir e, genelleme de söz konusu. Hani konuşmamızda da bahsettiğimiz ve yani psikosyal risklerin belli bir tanımı, belli kategoriler altında e, incelenmesi, Hangi risklerin hangi kategoriye bağlı olduğu gibi değerlendirmeler söz konusu standartlı veya diğer yapılmış çalışmalarda. Hı hı. Ama e, mesela işin e, tasarımından kaynaklanan psikososyal riskler var. Şimdi maden özelinde bunu düşünecek olursak zaten tehlikeli sınıfta yer alan bir e, iş. Hı hı. Şimdi hani madende ne yapılabilir ki bu işin tasarımından kaynaklanan riskler değiştirilebilirsin? Hani benim... Kendi deneyimim sonucunda ee, gözlemlediğimde evet, hani bazı şeyleri değiştirmek gerçekten çok zor. E, yapılan yeni çalışmalar söz konusu özellikle Zonguldak havzasında mesela işçilerin daha rahat bir şekilde çalışılabilmesi için mekan- mekanik sistemlere geçiş yani mekanizasyona geçişler de söz konusu. Evet. Ama tabii ki bu mekanizasyona geçiş söz konusu işçiyi tamamıyla yemin altından çıkartmıyor. Hala tehlikeli bir iş yapmaya devam ediyor. İster istemez böyle olunca da tabii ki belli bir korku, yer altında çalışmanın verdiği bir korku devam ediyor olabilir. Bunu düşünmek için ne yapılabilir? İşçiyi farklı yönlerden desteklemek söz konusu olabilir. Yani çalışma yaşamı kalitesini arttırmaya yönelik. İşte bu atıyorum hani psikolojik destek olabilir veya sosyal destekler olabilir. Evet. Bu tarz destekler sağlayarak da aslında biraz psikososyal risklerin azaltılması söz konusu olabilir aslında. Evet. Bu da tabii e, yine şunu getiriyor noktaya, e, bu ihtiyaçları işte nasıl karar verilmesi gerekiyor? Bu noktada hani bizim bu geliştirdiğimiz, geliştirmekte olduğumuz uygulamada hani iş yeri hekimleri için oldukça yol gösterici olacak. Yani ilavede iş yeri hekimleri bu anketi uygularken e, o kişinin aslında bir bakıma evet psikososyal risklerle birlikte neye ihtiyacı olduğunu da görmüş olacak. Hani Böylece
0: bu, bir hizmet sunma imkanı oluşacak işletmeler açısından değil mi? İnsanların evet. ihtiyaçlarına odaklanan <gülüyor> yani işe yarayacağı aslında baştan Garanti edilmiş oluyor tabii ihtiyaçları iyi anlaşıldığı zaman ona göre çözümler üretilirse baştan kaliteli bir hizmet yapma imkanı veriyor aslında verilere bakarak yapılan çalışmalar. Böyle bir çare olan işe yarayan çözümler evet. ortaya çıkacak ve insanlar böylece belki çok daha rahat çok daha mutlu çok daha verimli ve tamlık içinde çalışacaklar.
1: Evet evet dediğiniz evet, gibi. Bu çok Ve... kritik
0: çünkü çalışma hayatı yoran bir, bir şey aslında değil mi? Ne dersiniz biraz da bu, bunlardan konuşalım mı?
1: Tabii tabii evet çalışma hayatı gerçekten yoran bir e, durum. Ama ister istemez hani günümüzde de hani çalışmadan e, durulamıyor maalesef evet. ki hatta yani çalışma hayatı belki de günlük yaşantımızın büyük bir kısmını alıyor. Yaklaşık hani şey diyecek olsak, hani günde 8 saat, haftada 5 gün çalışılıyor olsa 40 saat. Yani Günün hani 9-6 arası günün büyük bir vaktini hani iş yerinde geçiriyoruz aslında. Evet. O yüzden de hani iş yaşantımız aslında e, günlük yaşantımız haline dönüşmüş durumda. Evet. O yüzden birlikte çalıştığımız kişiler, yaptığımız iş bizim için gerçekten çok önemli. Ama Tabii ki bu işin de bizi ne kadar tatmin ettiği de söz konusu. Kimi insan için sadece maddi tatmin yeterli olabiliyor. Ama kimi insan için de yaptığı işin bir anlamı olması çok önemli. Bunu deyince benim aklıma şurada geldi. Mesela malzemeyi işçileri hangi bölgede olursa olsun yaptıkları işin gerçekten önemli olduğunu görüyorlar. Hani Bu yer altında madenin kazan işi için de söz konusu veya yer altında e, bu madenlerin açılmasını sağlayan yani yer altındaki tünellerin açılmasını sağlayan barutçu için de söz konusu. Var. Veya benzer bir şekilde yine elektrik tamiratı yapan, işçi çalışan için de söz konusu. Sonuçta hani hepsi birbirine bağlı olarak e, bir sistem şeklinde ilerleyen iş. Herhangi bir noktada bir sıkıntı çıktığı an diğer Hı. taraflar da aksayabiliyor. Evet.
0: Ama Var. tabii Zonguldak'ta da dediğiniz gibi birçok insan farklı şekillerde madenden ekmek yiyor aslında. Evet. Şehrin de aslında yaşayışını çok etkileyen bir yönü var. Bu, bu yönden de anlamda yapılan iş zaten. Bir de evet. stratejik bir sektör. Enerji önemli. Bütün dünyada ülkemiz için de öyle. Tabii. Dolayısıyla e, önemli bir iş yaptıklarının demek ki gayet farkında olarak çalışıyorlar. Bir de evet. sizin e, konuşma öncesindeki sohbetimizden hatırladığım bir meslek olarak da e, ele alınan bir yönü var. Yani zaten 100 yılın üstünde y- bir deneyim var Zongur'un havzasında değil mi? Adeta işte Türkiye'deki belki endüstri devrimi oradan başladı desek pek de yanlış söylemiş olmayız. Dolayısıyla belki doğru, doğru de... E, Önem atfedilen de bir sektör, bir meslek alanı. Ne dersiniz?
1: Doğru, doğru, haklısınız. Dediğiniz gibi, yani belki de gerçekten e, Türkiye'deki ilk endüstrivileşme oradan da başlamıştır. E, bu son ziyaretimizde gittiğimiz bir işletmede mesela bu lava kulesi denilen bir yer var. E, kömürün madenden çıkartıldıktan sonra kurutulduğu bir kısım. Evet. E, gittiğimiz bir işletmede. Bina'nın yaklaşık 70 senelik olduğunu söylediler ki işletmede Zonguldak'ın dış tarafında bir yerdeydi yani merkezde de değil uh-huh. yani yaklaşık 70 sene yani 1940'larda inşa edilmiş bir yer uh-huh. ilk yapılan yerlerden birisi uh-huh. dediğiniz gibi meslek aktarımı çok büyük söz konusu yani bazı meslekler için hani söz konusu oluyor işte babadan oğula aktarma veya işte ailede işte ...çocuklara aktarmak gibi. Madende benim dikkatimi çeken şu oldu. Elbette hani... E, ...geçmişten günümüze hala bile... ...çalışanlar vardır. Baba oğul bir arada... ...çalışanlar veya baba mesleği... olarak kömür madenciliği... ...yapanlar. Ama şu da söz konusu. E, yeni işe başlayan... ...gençler aslında bir bakıma... ...eski nesil orada... kendilerinden büyük çalışanlardan da bir deneyim... aktarımı yaşıyorlar. Evet hani işe başlarken belli bir... ...eğitim söz konusu... Ama aslında iş başında da bir eğitim alıyor gibiler. Çünkü ister istemez yerin altına indiklerinde orada birlikte çalıştıkları insanlardan bir şeyle öğreniyorlar. Hani bunu hatta söyleyenler bile oldu. Hani biz yerin altına indiğimizde oradaki abilerimizden, işte şeflerimizden, nezaretçilerden öğreniyoruz bazı şeyleri. Yani onlar bize ne dersi yapıyoruz ki hem biz kendimiz bir kazayla karşılaşmayalım, hem de birlikte çalıştığımız insanların herhangi bir sorun yaşamasını neden olalım diye. Burada da aslında hem bir güven söz konusu... ...hem de nesilden nesile bir aktarım da söz konusu.
0: Aynı zamanda çok de herhalde derinliği olan bir iç, iş arkadaşlığı da oluşuyor burada. Öyle mi? Ne dersin? Evet,
1: evet. Hı-hı. Maden için aslında bu iş arkadaşlığının ve hatta güvenin... ...ister istemez bir zorunluluk gibi olduğunda da söyleyebilirim. Tabii ki yani zorunlu değil. İnsanlar birlikte çalıştığı kişiyi sevmek zorunda değil... Ama şöyle bir durum da söz konusu. Yerin altına inildiğinde özellikle sadece orada çalışma arkadaşlarınızla birliktesiniz. Başınıza herhangi bir şey gelse veya bir şeye ihtiyaç duyduğunuzda yanınızdaki kişilere güvenmek zorunda kalıyorsunuz. Hı-hı. Bu da ister istemez hem zorunlu bir güven. Ama hiç e, yani benim görüştüğüm, konuştuğum hiçbir kimse hani bu zorunluluk olarak nitelendirmedi. Aksine hani ben iş arkadaşlarıma güveniyorum. Çok güzel bir ortamımız var. Çok iyi bir arkadaşlık ortamımız var. Birbirimize Oldukça fazla güven söz konusu. Bunu hep dillendirdiler. Oldukça, Bu da gerçekten.
0: Belki de şöyle mi oluyor acaba? Ne dersiniz? E, zor bir işin altından beraberce kalkılan bir e, iş arkadaşlığı türü. Önemli evet. gördüklerini de söylediniz. Önemli atfediyorlar yaptıkları işe. ve Zor evet. bir işi günün sonunda başarmak o da çok önemli bir konu. İş taktik açısından düşünürsek. Bunun da getirdiği belki bir zor işi başarmanın da yarattığı bir yakınlaşma, bir e, herhalde derinleşme ilişkilerde olabilir diye düşündüm sizi dinlerken. Tabii tabii.
1: Ee, zaten hani genel olarak e, büyük bir çalışan sayısı uzun zamanda bu işi yapıyor. Yeni girenler de ortama Adapte olmakta herhangi bir sıkıntıyı yaşamıyorlar gibi gözlemledim ben de. Hani çünkü gerçekten birbirine e, deneyim aktarımı, birbirini kollamak gerçekten söz konusu madenin özelinde baktığımızda. Evet. Bu ama hani tabii sadece hani yer altında çalışanlar için değil, yer üstünde çalışanlar için de madende yine farklı bireyler olan bireyler için de söz konusu.
0: Peki nasıl tepkiler alıyorsunuz araştırmacılar olarak? Sizi nasıl karşılıyorlar? araştırma sorularına cevap verirken tutumları nasıl, sizlerle ilişkileri nasıl maden sektörü çalışanlarının?
1: Benim hani hem deneyimlediğim hem birlikte ekip arkadaşlarımızla gözlemlediğimiz, genel bakın hani çünkü sahaya gittiğimizde tek başımıza gitmiyoruz yanımızda mutlaka ekip arkadaşlarımızla gidiyoruz. Ee, şöyle oldukça farklı bir deneyim yaşattı. Biz aslında hani bir anket uyguluyor oluyoruz. Ama bununla birlikte aslında sanki bir Bir hani seans yapıyormuşçasına soru cevap şeklinde ilerlediği için genel olarak hani uygulama bittiği an çalışanların anket uygulanan kişilerin bir rahatlama yaşayarak çıktığını biz özellikle gözlemledik. Çünkü ister istemez onların anlatmak istedikleri var ve karşılarında da bu anlatmak istediklerini dinleyen bir birey olduğunu gördükleri zaman bana hoşlarına gittiği gibi hoşlarına gittiğini düşündüm.
0: İnsanların anlaşılma ihtiyacı. Bir evet. daha, daha önceki bir konuğumuzla e, yaptığımız sohbete böyle bir isim koymuştuk. İnsanların anlaşılma ihtiyacını e, konuşmuştuk biraz. Gerçekten öyle değil mi? İnsanların bu kadar hızlı akan bir hayatı yaşadığı bir dönemde e, evet. belki de birbirlerini anlamaya, e, çok yakın olan yeri geldiğinde aile üyeleri bile, çok yakın e, eşler bile bir, belki birbirlerini anlamaya zamanlar ayırmıyorlar aileler, ebeveynler çocuklarına belki böyle yapılandırılmış biçimde birbirlerini anlamaya çalışmıyorlar ya da yapamıyorlar bunu yol ve yöntemlerini evet. de bilmiyor olabilir tabii ki insanlar dolayısıyla evet. belki sizin araştırmanız insanlara böyle bir ferahlık da veriyor yani dediğiniz gibi söylemek istediklerini söyleme içindekini çıkarma anlamında bir rahatlama da getiriyor ne kadar evet. da güzel
1: Evet evet. Yani bu bütün e, çalışanlar için söz konusu. Yani sadece yer altında çalışan değil, yer üstünde çalışan, işte mekanizasyon işçisinden elektrik işçisine kadar hepsi için söz konusu oldu. Ben burada bir de şunu düşündüm aslında. E, oldukça hani fiziksel açıdan e, hangi görevde olursa olsunlar yorucu bir iş yapıyorlar. İster istemez işten çıktıktan sonra da bu fiziksel yorgunluk kendini belli ediyor. Şey diyenler de söz konusu oldu. Hani eve gidip dinleniyorum hani birkaç saat uyuyorum bazen gibi şeyler de söz konusu oldu. Evet. O yüzden aslında iş dışında konuşmaya da çok vakitleri kalmıyor olabilir. Biz de tabii uygulamalarımızı evet. gerçekleştirirken onların iş saatinde gidiyor oluyoruz. İş arasında hani fırsat buldukları noktada bizle konuşmalar gerçekleştiriyorlar. Tabii ki hani tam konuşabilecekleri an konuşuyorlar. Doğru. Bir de üstüne zaten hani sizin de bahsettiğiniz gibi hani bir anlaşılma ihtiyacı söz konusu. Biz de buna yönelik sorular sordukça hani onların ihtiyaçlarına yönelik siz ne dersiniz diye sorularımızı yönelttikçe ister istemez hani e, şey deniyor hani sohbeti, sohbeti açıyor. Farklı konulara da geçiş yapabiliyoruz bazen. Hani evet. Orada elimizde olan soruların dışında Onların yine ön plana aldığı ihtiyaçlarını da bazen irdeleyebiliyoruz. Ki bu da bize aslında hem kendimizi geliştirmeye ihtiyaç sağlıyor hem de projenin de kendini geliştirmesini sağlıyor.
0: Projenin de ufku açılıyor belki böyle noktalarda değil mi? Daha önce hesap evet. edilmemiş işte deneysel çalışmalarının, saha çalışmalarının güzel taraflarından biri de bu. Beklenmeyen evet. bilgiler, düşünce ufukları açabiliyor araştırmacılara. Evet. Siz de bu zevki yaşıyorsunuz aslında araştırmacılar olarak.
1: Evet evet gerçekten çok zevkli bir durum. Bir de aslında hani şu da var Zonguldak'a gittiğimiz andan itibaren bizim için bir saha deneyim oluyor. Çünkü hı hı. proje kapsamında gittiğimiz için hani konuştuğumuz herkesle ister istemez Projenin konusu açılıyor. Herkesin farklı görüşleri, farklı e, söylemek istedikleri oluyor. Biz de bunları bütün konuşmalarımızı zaten hani ister istemez bilincimize toplamış oluyoruz. Döndüğümüzde de hep bunun üstüne zaten konuşuyoruz.
0: Evet.
1: İşte Siz bu, bu, bu, söylediğim... bu
0: çalışmaların sonuçlarını nasıl e, paylaşacaksınız? Bir eğitim çalışmaları yapacaksınız iş yeri hekimlerine yönelik olarak değil mi? Evet. Evet. bir de bilimsel ortamlarda mesleki ortamlarda da paylaşımlar oluyor örneğin e, psikologlarla paylaşacak mısınız örgütsel psikologlarla e, ya da maden sektörüyle ne şekilde paylaşacaksınız buna ilişkin de birkaç e, bilgi alabilir miyiz?
1: Tabii. Ee, ilk olarak zaten işçi ve hekimleri hedef kitlemizdi işçi ve hekimlerine yönelik e, eğitimlerimizi düzenleyeceğiz hatta önümüzdeki Günlerde ben tekrar sahaya gidiyor olacağım. Böyle bir eğitim organizasyonunu da gerçekleştiriyor olacağız. İş yeri hekimlerine yönelik. Ve tabii ki aslında iş yeri hekimleri dışında e, psikososyal riskler yönelik farkındalık kazandırmak amacıyla e, iş sağlığı güvenliği uzmanları, maden mühendisleri, makine mühendisleri, yani maden sektörüyle ilişkisi olabilecek herkese biz erişmeye çalışıyoruz. Bunun için şu anda bir eğitim platformumuz da geliştirilme aşamasında. Yani sadece yüz yüze eğitimlerimiz olmayacak. Bunun dışında online, e, senkron ve asenkronize e, eğitim içeriklerimizi yayınlıyor olacağız. Yine benzer şekilde geliştirdiğimiz uygulamamız söz konusu. O da yavaş yavaş son halini almak üzere yani anket uygulamamız. Bunun da aslında buna yönelik de bir eğitim gerçekleştiriyor olacağız ve hekimleriyle. Ve tabii ki yine psikososyal risklerinin ne olduğuna dair de bu eğitimle kapsıyor olacak. Bu eğitimlere mümkün olduğunca biz e, sadece madende çalışan işevi hekimleri değil, tüm işevi hekimlerinin e, ulaşmasını istiyoruz. Bundan faydalanmalarını istiyoruz. Çünkü evet hani bugün farklı bir sektörde çalışılıyor olabilir ama yarın öbür gün yine madende de çalışılıyor olabilir. Evet hani projemiz biraz madende psikososyal servislere yönelik ama aslında farklı alanlarda da psikososyal risklerin konuşulmaya, tartışılmaya başlamasının da bir ihtiyaç olduğunu gözlemliyoruz. Yani evet. biraz önce de hani konuştuğumuz gibi artık hani iş yaşamı gerçekten günlük yaşantımızın çok büyük bir kısmını kapsıyor hepimizin. Bu yüzden de aslında hani iş yaşantılarımızı nasıl geliştirebiliriz deyince psikososyal tehlike kaynaklarını azaltmak hepimizin çalışma yaşam kalitesini yükseltecek bir unsur olarak karşımıza çıkıyor. Çünkü hani psikososyal tehlike elevinin içinde biraz da şey de söz konusu. Yani işin tasarımı evet hani e, iş yükü veya iş yerinde beklenen işte nicel talepler, nitel talepler Hı hı. Fiziksel talepler gibi şeyler söz konusu olduğu kadar sosyal çevrenin de aslında bir e, hem tehlike kaynağı hem destekleyici bir unsur olduğunu söyleyebilirim. Çünkü mesela e, yöneticisinden bireyin takdir görmesi bir psikososyal tehlike kaynağı. Çünkü eğer bir takdir görmüyorsa ister istemez işten duyacağı tatmin azalacaktır. Evet. Ama eğer takdir görüyorsa... Ise, İşe yönelik bağlılığı da artabilir, verimliliği artabilir, işine yüklediği anlam artabilir. Bu da aslında o kişinin hem psikolojik olarak kendisini daha iyi hissetmesini sağlar, hem sosyal olarak, hem işte kendisini daha iyi hissetmesini sağlar. Bu evet. sebeple de aslında psikososyal risklerin e, ön plana alınması, biraz daha bunların üstüne yoğunlaşılması gerekiyor. Evet. Zaten sahada yaşayınladığımız deneyimler de bize bunu gösterdi. Ee, yani Madem mühendislerinin de, işevi hekimlerinin de kendilerine göre psikososyal ihtiyaçları da söz konusu.
0: Elbette bütün çalışanlar gibi onların da muhakkak Tabii. olacaktır.
1: Tabii ve aslında hani onların şöyle bir ihtiyaçları da benim dikkatimi çekti. Çevrelerindeki diğer bireyle ve nasıl yardımcı olacaklarına dair de bir ihtiyaç söz konusu. Bu evet. alanda o yüzden de aslında biz de hani bu eğitimlerimizi gerçekleştireceğiz veya uygulamamız üstünde çalışmalarımızı gerçekleştiriyoruz. Evet. Hani Biz e, insanlara fayda sağlayalım ki onlar da diğerlerine fayda sağlayabilsinler. Hani Hep birlikte bir şekilde bir faydamız olsun, bir şekilde yayılabilelim söz konusu.
0: Yöneticiler özellikle ihtiyaç hissettikleri konulara yöneliyorlar. Sizin bu söylediğiniz aklıma bir şey getirdi. Bir elektrik sektörüyle ilgili bir yıllık toplantıda elektrik dağıtan bir Türkiye'deki büyük bir kuruluşun evet. yaptığı sağlık ve güvenlik odaklı toplantıda bir Alman sigorta kuruluşundan bir yönetici şöyle bir şey söylemişti. Dedi ki yasalarla düzenlenmiyor, yönetmeliklerle düzenlenmiyor hiçbir zorlayıcı sebep yok ama. Almanya'da yöneticiler yönetim becerilerini arttırmak için insan davranışlarıyla ilgili kurslar almaya başladılar dedi. Bu tamamen yöneticilik sorumlulukları gereği evet. ihtiyaç duydukları bir konuya yönelmelerine iyi bir örnek. Dediğiniz gibi sizin de maden sektöründe yöneticilik rollerini üstlenen mühendisler özellikle oluyor. Onların da psikososyal riskler konusunda bilgilerini arttırmaları bir ihtiyaç tabii. Onların kendi psikososyal ihtiyaçları. Çünkü yöneticilik becerilerinden biri olarak onu yapabilmeyi arzu ediyorlar.
1: Evet. Böyle evet.
0: bir destek onlara sunulursa onlar da kendilerini bu açıdan daha doygun, daha tam, işini daha tabii. iyi yapan insanlar olarak hissedecekler ve hem iş tatminleri artacak hem de yürekleri daha rahat olarak çalışacaklar, o tabii. huzur içinde çalışacaklar, işini tam yapmanın vermiş olduğu bir tatminle işyerinde bulunacaklar muhtemelen, değil mi?
1: Evet, sonuçta hani çalışanların özellikle hani fiziksel ihtiyaçları bir şekilde karşılanabiliyor yani sağlı ve güvenliği kapsamında özellikle gereken önlemler her yerde alınıyor, biz de hep bunu gördük zaten. Ama tabii hani psikososyal risklerin neler olduğunu öğrendikten sonra buna yönelik de çeşitli çalışmalar mutlaka yapılacaktır. Evet. Burada tabii işte biraz e, netleştirmek söz konusu evet. oluyor. Yani fiziksel bir risk atıyorum hani e, şey gibi olabilir hani burada herhangi bir kaya düşme riski olabilir. Buna yönelik gereken fiziksel önlemin nasıl alınması gerektiği biliniyor veya buna yönelik kılavuzlar oldukça net açık. Psikososyal Aha. olduğu zaman ister istemez biraz daha karmaşıklaşıyor. E, çünkü işin içinde ister istemez psikoloji de giriyor.
0: giriyor. Bu yüzden Bireys- de aslında... bireysellik de belki giriyor. Bireysel özellikler tabii. de giriyor ve işin sektörlere tabii. özgü noktasal özellikleri belki giriyor. Tabii. Yani daha karmaşık tabii. bir şeyle, daha belki bulanık bir şeyle karşı karşıya. Olur. Evet. Peki bu evet. bu yönleri psikososyal riskler konusunun bu yönleri Ehil olmayan kişilerin de bu konulara bir nevi tırnak içinde söylersek moda bir kavram gibi ele alıp yaklaşmalarına belki olur olmaz çeşitli şekillerde bu, bu konuya el atmalarına sebep olur mu? Bu konuda da görüşünüzü almak istiyorum bir örgütsel psikoloji uzmanı olarak sizden. Ne dersiniz?
1: bunun için hani şöyle bir şey söyleyebilirim aslında çok dikkatli ele alınması gereken bir durum. Çünkü işin içinde ister istemez psikoloji, insan psikolojisi söz konusu. Bu noktada da yani psikososyal olarak riskli kişilerin ihtiyaçlarını incelerken kişilerin hemen gibi ayrımcılığa veya damgalamaya da maruz kalmaları söz konusu olabilir. Bu yüzden aslında hani bu işte bu alanda uzmanlaşmış Bireylerin bu konuda bir değerlendirme yapması oldukça önemli bence. Çünkü e, sonuç olarak kişinin hani kendini o an için hani psikolojik olarak iyi hissetmiyor olabilir. Bu onun herhangi bir damgalanma yaşamasına neden olmamasıdır. Hmm. E, bu nedenle de hani gerçekten dediğiniz gibi... hani Psikoloji ve psikososyal riskler son dönemde moda olmaya başladığı için e, herkes bir şekilde işin ucundan girmeye çalışabiliyor. Ama e, hani farklı örnekler de hep söz konusu oldu. Özellikle psikoloji alanında e, yanlış uygulamalar sonucu e, hem uygulayan kişinin hem de karşısındaki e, ondan herhangi bir şekilde ona ulaşmış kişinin de zarar gördüğü durumları oldu. Bu noktada aslında biraz da hani çeşitli yönetmeliklerin işte yasaların çıkartılması belki yerinde evet. olacaktır. buna yönelik çalışmanın mutlaka yapılması gerektiğini düşünüyorum. Evet.
0: Biraz da 45003 standardı onun eski tabirle yine tekamülü, gelişmesi, şu anki durumu ve daha sonrasına ilişkin düşüncelerinizi paylaşabilir misiniz? Bir kılavuz Tabii. çünkü değil mi psikososyal riskler konusunda?
1: Evet, evet. 45003 aslında diğer e, standartlar gibi bir yönetim sistemini aslında ele alıyor. Tamamıyla psikososyal riskler özelinde. Özellikle psikososyal tehlikenin ve riskin ne olduğu tanımlanıyor. Çünkü tehlike ve risk özellikle birbiriyle çok karıştırılan iki kavram aslında. Yani, e, birlikte ele alınıyor. Evet, Ama hmm. tehlike biraz daha e, herhangi bir şeyin e, olma olasılığı risk biraz daha bu tehlike sonucunda oluşabilecek zarar görme potansiyelini ifade ediyor. Evet. Ee, bununla ilgili hatta şey geçtiğimiz günlerde bir sunuldu. Şöyle bir örnek vermiştim ben. Hani bir köpek balığının yanınızdan geçmesi bir tehlike. Yanınızdan geçerken sizi ısıracak olması bir risk ve bunun sonucunda zarar görme olmaz bir risk aslında. Ee, hani mesela maden üzerinde bunu düşüncek olursak hani toz bir tehlike kaynağı Toz sonucunda fiziksel bir rahatsızlık yaşamak ise bir risk olarak ele alınması gerekiyor. ISO 45003 buna yönelik bir tanım da sağlıyor aslında. Ve bunun dışında da özellikle 3 farklı başlık altında psikososyal tehlike kaynaklarının ne olduğunu sınıflandırıyor. Bu da ilk olarak işin tasarımından kaynaklanan psikososyal tehlike kaynakları, işin sosyal faktörlerinden kaynaklanan tehlike kaynakları, ...çalışma ortamı ve ekipmandan kaynaklanan tehlike kaynakları da üç başlık altında psikososyal tehlikeleri inceliyor. Ve aslında bunu kategori, kategori ve sınıflandırmayı verdikten sonra da iş yerlerinde buna yönelik neler yapılabileceğini aslında bir öneri şeklinde sunuyor. Bunun için işte örneği şunlar yapılabilir gibi işte iş analizlerinin yapılması... Hı hı. tüm çalışanlarla görüşmeler gerçekleştirerek farklı rollerin farklı işlerin ve farklı iş tasarımlarının ne gibi ihtiyaçlar gerektirdiği işin yapılabilmesi için neler gerektiği hem fiziksel olarak hem psikolojik olarak neler gerektirdiği bunun araştırılması mesela oradaki bir adımlardan bir tanesi. Hı hı. Bunun dışında bizim geliştirmekte olduğumuz gibi çeşitli anketlerin kullanılması ya da ya da Şirketlerin e, genel olarak kendi kullandıkları bazı ölçüm araçları oluyor. Bunların kullanılması, bunların analiz edilmesi, çalışanların ve yöneticilerin ay ve ay ve iş güvenliği e, görüşlerinin alınması, psikososyal tehlikelere göre görüşlerinin alınması ve tabii ki sektör ve hatta hatta kurum bazında önlemler geliştirilmesinde bir bakıma. Öneriyor ISO 45003. Sonuçta e, şirketin büyüklüğüne, şirketin hacmine, e, yapılan işe hatta hani e, hangi bölgede yürütüldüğüne göre bile bazı e, tehlikeler değişebilir. Bu hani sadece psikososyal için değil tüm tehlikeler için. Atıyorum bir endüstri bölgesinde e, bir şirkette çalışmakla e, işte şehir merkezindeki bir şirkette çalışmak hem ihtiyaçları farklılaştırabilir emde de alınması gereken önlemleri farklılaştırabiliyor aslında. Evet. Bu tarz bütün buna yönelik aslında bir e, kılavuz sağlıyor ISO 45003. Evet. Bu, yanlış bilmiyorsam önümüzdeki günlerde e, TSE tarafından da zaten yayınlanıyor olacak Türkçeleştirilmiş bir şekilde. E, şirketlerin hani, ulaşabileceği bir kaynak olacak. E, tabii bunun dışında aslında e, gerçekten bu alanda çalışan, bu alanda yetişmiş bireylerden Uzmanlardan destek almaları gerçekten söz konusu. Çünkü evet. hani standart ve kılavuz ister istemez bir noktaya kadar yardımcı olabilir diye düşünüyorum ben bireysel olarak.
0: Evet. Sizin meslektaşların geliştirilmesi, yetiştirilmesi konusunda da yaptığınız çalışmalar e, olduğunu görüyorum ben. E, Psikososyalrisk.org adlı e, bu evet. projenin, Psikososyal Güvenlik Projesi'nin e, web sitesinde faaliyetlerle ilgili bir bölüm var. Orada e, Psikologlar Günü nedeniyle 10 Mayıs'taki yapılan bir evet. etkinlikte örneğin siz e, çalışma yaşamında insan odağından, çalışma yaşamındaki risk algısı konularından bahsetmişsiniz örneğin psikoloji öğrencilerine değil mi? Dolayısıyla hem e, profesyonelleri e, bu konuyla ilişkilendiren e, kılavuzlar hem bir yandan e, bilim alanları içinde araştırmacıların birbiriyle bilgi paylaşımı bu alanın çerçevesini oluşturuyor aslında. Sağlıklı çerçeveler buralardan oluşuyor. Evet. Belki meslektaşların da konuya olan ilgisi böyle böyle artacak. Daha fazla insan bu konularla ilgili yetişecek. Sizin deneyimleriniz nasıl oldu? Örneğin psikologlar günündeki etkinlikte gençler, meslektaşlarınız... Bunlarla ilgili mi? Nasıl bakıyorlar e, psikososyal riskler meselesine?
1: Özellikle son dönemde gerçekten psikososyal risklere veya yani daha örgüt psikolojisine olan psikologların ilgisi, psikoloji öğrencilerinin ilgisi oldukça fazla arttı. Ee, bize de çeşitli zamanlarda üniversitelerden ve öğrenci gruplarından davetler geliyor. Bu alanı gerçekten ilgileri olduğunu özellikle sahada, Çalışmaya da merak ettikleri, bizim sahada neler yaşadığımızı özellikle merak ediyorlar. Bu yönde hatta daha çok yeni dün bir üniversiteye bir sunumda gerçekleştirdim. O 10 Mayıs'taki neyine benzer bir konuda yine psikososyal riskler üstüne konuşuyor olduk. Çünkü hani söz ettiğim gibi her alanda ele alınabilecek bir konu olduğu için psikososyal riskler. Psikologların da kendilerini bu alanda yetiştirmesi gerekiyor. Özellikle de e, kurumsal bazda çalışmak istiyorsa bir e, psikolog, psikososyal risklerin ne olduğunu öğrenmesi, buna yönelik uzmanlaşması gerekiyor. Hani kendi başına örgüsel psikoloji içinde bir uzmanlaşma alanı gibi e, bile ele alınabilir. Çok farklı e, ve çok kapsayıcı bir konu olduğu için. Öğrenciler de genel olarak hani bunu merak ediyorlar. Hani Bize e, hem maden özelinde psikososyal riskleri ve psikos- genel olarak psikososyal risklerin neler olduğunu anlatmamızı istiyorlar. O 10 Mayıs'ta Psikologlar Günü'nde gerçekleştirdiğimiz etkinlik de gerçekten çok güzel olmuştu. Hatta onun da adı farklı roller ve ortak amaçtı. Hı hı. Sonuçta hani farklı rollerde çalışıyor olsak da hani amacımız psikologlar olarak hani insan sağlığını, birey sağlığını Psikolojik sağlığını daha iyi bir hale getirmek. Hani bunun için klinik psikoloji, endüstri veya psikoloji, örgüt psikolojisi hepimizin amacı aynı. O yüzden de bizim kendimizi öncelikle psikososyal servisler hakkında geliştirmemiz gerekiyor.
0: Evet. Bir başka konu daha var aslında. Sizin yine çalışmalardan yararlanarak ortaya atmak istiyorum. Biraz daha o Tabii. konu hakkında konuşalım isterim. Örgütsel travmalar diye bir konuda söz konusu. Sizin yine Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi'ndeki psikoloji ve yaşam günlerinde konu başlığınız buydu iş yaşamında. Örgütsel evet. travmalar denilen me- mes- meseleler de var. Bir kısaca bunlardan da bahsedebilir misiniz? Tabii, Nasıl
1: tabii. oluyor
0: bir örgütün travma geçirmesi?
1: Örgütün travma geçirmesi aslında... E- Travma kavramından burada kısaca bahsetmek isterim. Ee, için Travma aslında biraz daha kişiye hani e, belli bir kayıp, yaz veya benzeri bir durum sonucunda kişinin baş etme kaynaklarını boğan, korku, çaresizlik yaratan bir deneyim olarak elde alınıyor. Evet. Çünkü travmatik stresin etkisi özellikle uzun süreli ve yıkıcı olabiliyor. Kişinin hem güvenlik duygusunu zedeleyebiliyor. Kendine yeterlilik inancını, kişiler ilişkilerini oldukça etkileyebiliyor. Örgütsel travmada bu perspektiften ele alacak olduğumuzda aslında herhangi bir kurum içi olay veya kurum dışı olaydan kaynaklanabilecek ve o örgütün o iş yerinin bütün üyelerini strese sokabilecek. Örgütün bütünsel olarak fiziksel bir riske veya Sosyal bir riske sokabilecek
0: e, olaylar belki. Olaylar
1: mesela, şeklinde.
0: Mesela Soma'da olan maden kazası bir örgütsel travma. Tabii. Olur, değil mi? Evet, benzer evet. şeyler. Evet.
1: Bu aslında tam olarak hani bahsettiğiniz gibi Soma maden kazası bir örgütsel travma. Hı hı. Örgütsel travma da çünkü şöyle bir şey de söz konusu. Sadece o an orada olan kişinin etkilenmesi gerekmiyor. Soma hı. maden kazasında da sadece Orada madende o an çalışan işçiler etkilenmedi. Onların bütün arkadaşları ve bütün yakınları etkilendi. Evet. Ve bu kaza sonucunda maden işletmeleri de aslında etkilendi. Ve e, bu kazaların önüne geçmek için yani bu travmaların önüne geçmek için aslında çeşitli önlemler alınmaya başladı özellikle Soma kazasından sonra. Evet. Çünkü burada aslında e, atıyorum siz bu kazayı duydunuz. Soma'da çalışmıyorsunuz. Mesela Zonguldak'ta çalışıyorsunuz. Ama aynı şey benim de başıma gelebilir diye düşünerek stres yaşayabilirsiniz. Evet. Bu da aslında örgütsel travmanın güzel bir örneği oluyor.
0: Evet. Yani sektöre özgü bir travma da olabilir o zaman. bu Böyle bir etki de olabilir. Tabii. Ben de küçük bir katkı yapmak istiyorum. Mesela Tabii. kurum kültürü çalışmalarında da karşılaşılan travmatik noktalar olabiliyor. Bu tip insanların aslında kendisinin deneyimlemediği yaşamadığı ama e, deneyim aktarımı yoluyla farkında olduğu, hikayeler yoluyla öğrendiği, başkalarına anlattığı, sanki kendi yaşamışçasını içinde hissettiği olaylar var örgütlerin başına gelen. Bu her zaman Tabii. kaza ölümle ilgili olmayabiliyor. Örneğin endüstriyel ilişkiler anlamında da Örgütsel travmalar olabiliyor toplu işten çıkarmalar olabilir ya da işte iş koşullarındaki büyük değişiklikler grevler belki zaman zaman çatışmalı Tabii. endüstriyel ilişkiler ortamı oluşturan bütün olaylar aslında travmatik etkiler yapabiliyor örgütlerde ve çok uzun süre sonra bile etkilerini çeşitli noktalarda hissediyorsunuz araştırma yaparken de karşımıza çıkıyor. Tabii, tabii. çalışmalarında da görebildiğimiz noktalar gerçekten.
1: Evet. Mesela bunun en büyük örneklerinden hani iki tanesi mesela Amerika'da gerçekleşen 9-11 saldırısı evet. ve Avustralya'da geçtiğimiz yıllarda gerçekleşen o büyük orman yangını. Hı hı. Bunlar da aslında hani mesela doğal afet birisi ama hem örgütlerin de bundan zarar görmesine sebep oldu. Hı hı. Sonuçta ister istemez bu alanla e, bu ortamda faaliyet gösteren işletmeler hem de bu işletmelerin çalışanları da bundan etkilendi. Sonuçta Hı-hı. işe gidemeyenler oldu, Hı-hı. iş yerleri zarar gören bireyle oldu. Hı-hı. Bu da aslında onların e, çeşitli travmalar yaşamasına sebep olmuş olabilir. E, çünkü hani örgüsel travma sadece e, bir bireyin kendini köş- e, yani şirketin çalışanının kendini kötü hissetmesini değil, işten dikkatini dağıtmasını veya kurumun finansal olarak olumsuz etkilenmesini, işe devamsızlığı, memnuniyetsizliğin artmasına da sebep olabilecek olaylar olarak biraz ele alınıyor.
0: Evet. Hı-hı. Bu da aslında
1: evet. biraz yine psikososyal risklerinde ister istemez eğer dikkat edilmezse Hı-hı. örgüsel travmaya da yine sebep olabilir. Yani en basit evet. iç stresi Uzun dönemli iş stresi yaşayan bir birey hı hı. E, bir depresyona girebilir ve kendini daha kötü hissedebilir ve bu da aslında bir travmatik unsur olarak belki ele alınabilir.
0: Evet gerçekten de hem insanların iyilik ve sağlığına tamlık bütünlük hissiyatına hem de örgütsel verimliliğe etkileri olan konular evet. üzerinde çalışmaya değer konular Yavaş yavaş sohbetimizin sonlarına geliyoruz. Ben psikososyal riskler konusunda çalışılan bu projeyi tekrar bir hatırlatmak istiyorum dinleyicilerimize. İşte psikososyal güvenlik, psikososyal risklerin değerlendirilmesi projesi. Bu proje Türkiye Cumhuriyeti ve Avrupa Birliği arasında ortak şekilde finanse edilen Bilgi Üniversitesi. Ve İş Yeri Hekimleri Derneği'nin birlikte yürüttükleri bir proje ve Zonguldak Maden Havzasındaki iş Yeri Hekimlerinin kapasitelerini geliştirmek, psikososyal riskler konusunda bilgi ve bunları fark etme, bunlarla ilgili çalışmalarda yürütebilmelerini sağlamak üzere odaklanmış bir proje ve Bugünkü konuğumuz Kaan Güney'de bir örgütsel psikolog olarak kendi çalışma konularıyla çok yakından ilgili olan bu projede hem araştırmacı hem de eğitmen olarak görev alıyor. Bugün bize Zonguldak Maden Havzası'na özgü olarak hem psikososyal risklerden bahsetti hem de saha deneyimlerinden örnekler verdi. Hem psikososyal riskler hem de örgütsel travmalar konusundaki projede. Bilgilendirici konuşma için çok teşekkürler Kaan. Ben de şahsen çok yararlandım. E, son sözler ve veda kısmını da sana bırakmak istiyorum. Olur mu?
1: <gülüyor> Tabii çok teşekkür ederim. Ben de tekrardan davetiniz için Elif Hocam. Benim için de gerçekten e, çok bilgilendirici bir e, çalışma, çok kendimi geliştirme, sağ, geliştirme fırsatı sağlayan bir proje oldu. E, Zonguldak'ta gerçekleştirdiğimiz proje. Bugün sizin davetiniz de aslında benim için çok güzel oldu. Hem biraz kendi deneyimlerimi aktarmış oldum. Hem de umut ediyorum ki dinleyenler de hem biraz daha sahada çalışmanın nasıl bir e, deneyim olduğunu, e, maden çalışanlarının kendilerine özgü spesifik ihtiyaçlarının neler olduğunu biraz daha anlayabilirler diye umut ediyorum. Evet. E, Tekrardan davetiniz için çok teşekkür ederim.
0: Ben de size. Ee, anlatacak çok şey varın. Bu bölümünde örgüsel psikolog Kaan Güney'i ağırladık. Ee, umarım sizlerin de hoşuna giden, yararlandığınız bir sohbet olmuştur. Bir sonraki anlatacak çok şey var da buluşmak üzere. Hoşçakalın.